0: Bonsoir et bienvenue dans Planisphère, l'émission XP de Radio Campus Paris. C'est la rentrée depuis un mois et déjà c'est la merde. Main d'œuvre, tiers lieu de création et d'expression artistique à Saint-Ouen, espace d'échange entre artistes, visiteurs et habit habitants du quartier, pilier de la culture alternative et amatrice de la musique avec ses studios de répétition et son école de musique, a été expulsé il y a une semaine et demie de ses locaux de, dans la rue Charles Garnier. Sur ordre de William Delannoy, la préfecture a mis sous scellé les 4000 m2 qui constituent main-d'œuvre le matin du 8 octobre, après cinq ans de conflits juridiques, mais presque deux mois avant une audience en appel à un, euh, suite à un jugement défavorable prononcé en 2018. Le maire de Saint-Ouen est juré de ce qu'il voit comme un repère de communistes, selon euh, certains, depuis son élection en 2014, agit ainsi non seulement à l'encontre de la politique culturelle du Grand Paris défendue par le ministère de la Culture et des Collectivités Territoriales et qui pousse à la création de terre-lieux culturels. Delannoy se met aussi à dos les médias, les artistes et une grande partie du secteur culturel associatif qui remplit souvent une mission de service public et en soutenant la jeune création, les pratiques amatrices et le rayonnement de la culture, surtout cette culture alternative multiforme que l'État et les collectivités ne peuvent ou ne veulent pas soutenir. Bon, deux minutes euh, d'édition ne, ne suffisent pas pour euh, tout vous dire sur cette affaire de mécartisme culturel. Mais sachez quand même que demain à 18h30 aura lieu un apéro de mobilisation devant main-d'œuvre. Planisphère soutient l'équipe de tout son cœur et on vous tiendra au courant de, du développement de cette lutte pour la culture alternative. Donc ce soir, on va aussi lutter de notre côté. Euh, on va faire une émission spéciale sur euh, le retour. Nous, on retourne sur les ondes et euh, du coup on fait une émission sur euh, les comebacks. Euh, pour utiliser un, un grand mot quoi. donc euh, on va parler un peu de ce que c'est ce mot for tout de, de comeback et ce qui se cache derrière et voilà
1: Si je peux me permettre de, de prendre déjà la parole alors que je ne suis que l'invité euh, Main d'œuvre a été fermée euh, trois jours après la soirée Yummy organisée par Radio Campus Paris et oui. en ces murs, euh, je pense qu'on a une part de responsabilité hein, euh, clairement <rire> vu la, la folie qu'était cette soirée
0: et bah, vous, vous avez entendu la douce voix de Jack Bonsoir, euh, qui est avec euh, nous sur ne le plateau. Pas cette <rire> on, va aussi, euh, on, on va aussi parler de musique avec euh, nos cons, euh, radioman, euh, concitoyens radiomanes euh, Mathieu et Luc. Ouais, salut Bonsoir Philippe Et euh, bah, avant tout on est là pour écouter de la musique donc on commence avec un premier morceau. Et voilà le premier morceau de la soirée, c'était « Only Shallow » de « My Bloody Valentine euh, », un comeback assez classique, euh, je vais en dire deux, trois mots. « My Bloody Valentine euh, », du coup, euh, qui a sorti euh, deux albums, dans les, enfin, fin des années 80, euh, début des années 90. Euh, cette track-là, elle était du, du deuxième album, « Loveless », et euh, il est considéré par euh, de nombreux critiques euh, comme genre, le magnum opus de ce groupe. Et du, euh, et du style aussi et du style aussi du, du shoegaze euh, très, très, euh, beaucoup de réverb beaucoup de, de, de distorsion. Ouais, distorsion
2: le shoegaze qui, qui tient son nom de, des personnes qui en fait quand l'écoute regardent ses pieds, leurs pieds quand ils, en dansant fin, en, fin, en se bougeant plutôt, plus que dansant ouais.
1: ah, c'est marrant j'avais une autre origine pour shoegaze
2: je, je t'écoute euh,
1: l'origine que j'avais c'est que comme les, les guitaristes et les bassistes de shoegaze utilisent énormément de pédales et qu'ils les activent à des moments différents, c'est des artistes qui regardent beaucoup leurs pédaliers qui se trouvent à leurs pieds et que du coup on qualifiait ça de shoegaze parce que les musiciens regardaient leurs pieds.
2: Je pense que tout le monde regarde leurs pieds. Comme... En enfin, fait, c'est ouais, mais... sûr que c'est lié. À... Enfin, c'est sûrement lié à ça aussi. Mais ouais, du coup à la base le public était ouais du coup tout le temps regardait leurs pieds en balançant leur tête quoi. Et, ouais. et les pédales, beaucoup de pédales dans le shoegaze.
0: Et du coup, euh, bah, le, un peu l'anecdote liée à, à, cette, euh, à cet album qui fait qu'on qu en parle ce soir, c'est que euh, l'album a coûté euh, environ 100 000, euh, 100 000 pounds, 100 000 livres. Et euh, il a pris trois ans à être, à être euh, composé, enregistré, euh, masterisé, tout ça. Ça a pris énormément de temps. Ce qui fait que le label de, de My Bloody Valentine euh, a fait faillite. <rire> Et euh, Bon après oh, le, bon groupe, le, mec. Euh, voilà, le, le groupe a quand même continué à exister jusqu'en 97 et euh, après euh, comme Kevin Shields, le, 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 le mec principal derrière le groupe euh, avait des problèmes auditifs parce que My Bloody Valentine c'était aussi euh, un peu synonyme de volume, juste beaucoup de un, un volume intense de, de musique en concert ou même sur sur disque. Quoi. Euh, il avait des problèmes auditifs, il a, il a arrêté de faire de la musique. Et euh, à la fin de la, de, des années 2000, ils ont, ils ont annoncé un retour, ils ont commencé à faire de, de la tournée et ont sorti en effet leur troisième album studio en 2013, donc euh, 22 ans après euh, le deuxième. Donc voilà, c'est un ex exemple assez euh, basique de, de, de comeback.
2: Et il me semble qu'il y en a un qui est prévu pour cette année, si je ne dis pas de bêtises
0: il euh, y en a un qui est prévu pour, euh, genre à chaque fois, y a, y a il y a, des, y a des, des annonces, il y a deux EP qui vont sortir en 2018, après c'est un <rire> album qui va sortir en 2019, là ça va toujours pas être euh, bon, donc voilà, on verra bien ce qu'il ce qu en est. Mais bon, euh, Jacques, on t'a invité pour, euh, pour parler de, de comeback aussi, parce que toi, tu as Exactement. Avais, euh, quelque
1: chose. Euh, bah, en fait, c'est quand on s'est croisé je crois, comme nous brûlons à la station de Tu, tu m'as parlé de ta rentrée, tu m'as proposé donc, de venir participer à cette soirée sur les comebacks. Et bon, bah, déjà, je, je t'en remercie. Et tu m'as dit, ça tombe bien, on parle rarement de métal. Et euh, c'est vrai que c'est un peu la chapelle à laquelle j'appartiens. Et euh, au moment où tu m'as parlé de comeback, directement, j'ai su de quoi j'allais parler. Alors, il y, y a beaucoup de comebacks, hein, mine de là, dans l'histoire du métal. Hein, J'aurais pu parler du, du retour de Bruce Dickinson au sein d'Iron Maiden au début des années 2000. On aurait pu parler du retour de Black Sabbath avec sa formation originale euh, mm -hmm. dans, les années, euh, dans les années 90. Mais j'ai finalement décidé de parler de Dissection. Alors, c'est un comeback qui, finalement, n'était pas tant voulu que ça parce que... C'est pas que le groupe s'est séparé, c'est que son fondateur est parti en prison euh, pour un meurtre apparemment rituel satanique. Alors, pour, pour faire un peu de, un peu de, de, de contexte, donc Dissection est dans les sphères black metal et death metal mélodique considéré comme un des meilleur groupe euh, qui soit. En 1995 sort leur album Storm of the Lights Bane dont on va entendre un extrait euh, live dans, dans quelques instants, euh, qui est considéré bah, comme un des meilleurs albums euh, du genre. En 1997 il tue quelqu'un, il part en prison et il sort en 2004 et j'ai voulu euh, donc passer un extrait du premier concert. Euh, Qu'ils ont fait après la sortie de John Neville euh, de prison, donc euh, John Neville, euh, le leader. Et ben, bah, je vous propose d'écouter, puis je vous en reparle très rapidement euh, après.
3: I'm Peter, I'm the bass player in Dissection. I'm Tobias, I'm the new drummer of Dissection. Uh, here on the Gods
4: of Darkness tour, the response has been uh, really good for all the bands.
1: Bon, je t'ai donné le, le mauvais lien. C'est très con parce qu'on n'entend pas la, la meilleure euh, partie. Et en plus de ça, c'était le mauvais lien parce que ça faisait pas partie de leur concert euh, comeback. Mais, <rire> Mais euh, c'était
0: le bon lien parce qu'on entend parler les gens. C'est sympa.
1: Oui, voilà. À la rigueur, on peut, on peut, voir, euh, on peut voir ça euh, comme ça. Euh, du coup, ça va être un peu compliqué <rire> d'en parler. Il faut vraiment que j'incite les gens à aller écouter le, le Rebirth of Dissection, uh, qui est le, le premier live qu'ils ont sorti après la sortie de prison du fondateur. Parce que pour moi, il comporte tout ce que devrait porter un comeback, c'est-à-dire que c'est un live qui est vraiment ultra nerveux. Il euh, y a suffisamment de pain sur l'ensemble du concert pour ouvrir une franchise, euh, une franchise je ne sais pas moi, Paul ou, euh, ou La Brioche Dorée. <rire> euh, même un concurrent de Paul ou de La Brioche Dorée tellement, mais ça, ça, ça joue. C'est pas que ça joue mal, c'est juste que ça joue dans l'urgence et ça joue de manière... Euh, de manière très nerveuse, et du coup, il y, y a des moments où le batteur a juste à marquer le temps sur sa charlette et il arrive à se foirer, enfin, mais à côté de ça, le truc l'ensemble du live reste cohérent. Et donc, c'est d'une puissance, j'incite vraiment les gens à entendre s'ils sont férus de, de ce genre de chant et de, de, de lignes de guitare ultra mélodiques, mais en même temps ultra agressives. Euh, pour moi, c'est un des meilleurs comeback en fait, de, de l'histoire du métal, même si la, 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 la personne du, du leader de Dissection est très ambiguë, euh, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui, mais le, le, le comeback est d'une telle puissance et d'une telle violence que, voilà, quand, quand j'ai envie de parler de comeback dans le métal, je, de, je parlerai de ce live de Dissection. Mais pas du troisième album qu'ils ont sorti après la sortie de prison, qui, que certains aiment, mais que je, je, je trouve inécoutable.
0: Ouais, parce que quand il a fait la prison, après, euh, il a perdu toute sa créativité. C'est bien connu. Je sais pas. <rire> bon, euh, merci en tout cas, je en Jacques, pour cette belle merci découverte. Merci pour mon invitation. On enchaîne tout de suite avec une musique ou on parle un peu
2: bah on, peut on peut parler de la prochaine musique. Allez. Euh, du coup, c'est moi qui l'ai choisi. C'est euh, encore dans le rock, c'est encore dans le showgaze comme euh, MBV. Et c'est Slow Dive, le groupe euh, du coup, entre Dream Pop et, et showgaze, qui a fait un, come un comeback en 2017 avec un album sorti euh, 20 ans avant, après le dernier. Et voilà, leur nouvel album est beaucoup plus pop que ce qu'ils avaient eu l'habitude de faire. Du coup, moi j'ai décidé de passer un truc d'avant. Et c'est sur le... Ouais, on va écouter Souvlaki Space Station de l'album Souvlaki.
0: Se passe pas toujours comme prévu. Du coup, on a interrompu notre, euh, notre transmission de la Souvlaki Space Station de Slow Dive et on a enchaîné avec quoi, Mathieu
2: On a enchaîné avec euh, Face Down on the Moon de Brian and massacre Massacre. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, le, les Brian and Massacre sont un groupe de rock psychédélique euh, très 90s, du coup, c'est un peu une, une espèce de nouvelle vague de, de rock psychédélique.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, très 90s bah,
2: J'aime bien séparer les, 60, les 60s et des 90s pour le, sur le rock psyché. Je trouve qu'il y a vraiment deux phases euh, assez différentes, fin, qui, fin, qui sont assez différentes dans le style, mais toujours avec une approche assez psychédélique, du coup, genre euh, par rapport à l'introspection sur l'âme. Je me, et,
1: je, je me trompe peut-être, mais je dirais que les 90s sont plus proches du garage aussi. Il y a, totalement. Il y a plus une approche garage dans le, dans
2: le Ouais, site. ouais, il y, a, il y a un côté beaucoup plus. Euh, je sais pas comment le dire, mais beaucoup plus cave et beaucoup moins euh, forêt, quoi. <rire> et, euh, et du coup, ouais, les BGM, du coup, c'est un groupe de, de LA. et euh, <rire> Je me fais rire tout seul. Et, euh, et du coup, ouais, ils, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'albums. Ils ont aussi un groupe un, un groupe rival que vous connaissez peut-être qui s'appelle les Dandy Warhols qui se détest, détestaient euh, vraiment euh, profondément au point d'aller dans les concerts de de, de l'ennemi pour euh, casser les instruments euh, monter sur scène et faire foutre la merde quoi bref et, et il, y ça, un film non, y il y a un film là-dessus non d'ailleurs a les Arus Dig tout à fait un film documentaire qui est très cool d'ailleurs et, euh, et voilà, et en fait, le chanteur, Anthony Kump est un peu un, un surproducteur de musique. C'est-à-dire qu'il a un rythme de presque un album par an. Et voire même, il y a des années où oui, il en a sorti trois. <rire> genre, sous le nom Brian Johnson Massacre, sans compter les projets qu'il a à côté, soit en tant que producteur, soit en tant que collaborateur sur des albums. Et il a fait une pause de 5 ans. Genre pour, pour Anthony Kump, c'est énorme comme pause. Et en fait, c'était dû à son addiction à l'héroïne et qui, où il a, il a dû faire une désintox et voilà il est revenu en 2008 avec euh, des nouveaux projets et, euh, dont celui-là qui en fait est un album qui s'appelle Aufheben qui a été enregistré à Berlin maintenant il, a, il habite à Berlin et, euh, et ouais c'est un album très euh, très oriental on va dire Genre avec beaucoup d'inspiration orientale je, je trouve ça intéressant de le passer dans les comebacks c'est un peu une question de c'est moins rock, plus psychédélique je dirais et un... il s'est un peu assagi quoi, dans, dans, pendant sa carrière de désintox. voilà, c'était Anthony Ocombe qui, qui nous revient.
0: On dirait que les comebacks, euh, les, les, plutôt euh, les, 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 les disparitions, euh, ça se fait pas euh, forcément euh, pour des raisons euh, très sympas. Là on a eu la prison. On a eu euh, le oui, meurtre. On a eu euh, les problèmes auditifs et on a eu euh, bah, du coup l'héroïne.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Bon. C'est pas est, très est, sympa Est-ce me... qu'on
1: a un artiste qui a décidé de se casser Qui s'est dit finalement je vais revenir
0: Oui le prochain ah. artiste Alors, euh, Qui d'ailleurs euh, Pour compenser euh, Fait de la musique très violente Est-ce euh... que Jésus
1: a fait son comeback en fait
0: Putain, ouais. On va pas citer Jésus
1: merde Est-ce que, est est qu est qu que Jésus pu... a fait de la musique Est-ce qu'on aurait pu bah, euh, oui, Est-ce oui, que, est est que, le les, les, est que les chants chrétiens C'est pas, euh, pas la musique de Jésus
0: euh, ouais, pas genre, trop le gospel, <rire> genre le
1: gospel, le chant grégorien, tout ça. C'est Jésus qui chante dans
2: nos cœurs.
0: Je crois qu'on va faire un sondage auprès de nos, de nos deux euh, auditeurs. Si, Il euh, y en, en a trois, puisque. Pa Il y, a, de, de y Jésus en a quatre ce soir. J'ai dit à mes XP. parents que je vais passer à la radio. D'accord, ok, ok. <rire> Bon, bah, si vous écoutez, les parents de, de Jacques, euh, Madame et, et Monsieur euh, Bouillet.
1: Alors, mon père s'appelle Bouillet, mais ma mère s'appelle Marmonier. Mes, mes parents sont des parents modernes, ils ne sont pas mariés.
0: Ah ouais, ok, sympa. <rire> euh, bon, je crois qu'on <rire> on on s'égare su du sujet. On revient à notre sujet principal, les Comebacks. Euh, le prochain groupe, c'est euh, un groupe qui s'appelle Swans, qui euh, a été créé en 82 par euh, Michael Jaira. Euh, dans la scène un peu euh, no wave euh, new-yorkaise donc euh, no wave, euh, un peu une, une contre-réaction à, à la new wave qui euh, proposait plus euh, genre, du bruit et de l'absence d'harmonie de, 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 je crois surtout euh, donc euh, Swans, euh, Sonic Youth, euh, Mars d'autres groupes euh, comme ça qui, qui ont essayé de mettre un peu de, de bruit dans leur euh, musique euh, rock et euh, donc Swans qui a été créé en 82 qui a sorti euh, une, je sais pas une dizaine d'albums jusqu'en 96 et en 96 Michael Jaira a décidé d'arrêter Swans juste parce qu'en en fait il, a, il avait trop d'autres projets donc euh, voilà il, il a voulu, voulu se concentrer sur autre chose donc euh, c'est lui qui a pris la décision de, de, de ne plus faire de musique avec Swans après il s'est quand même dit ah, c'était bien donc il est revenu en 2010 il a formé un nouveau groupe euh, qui s'appelait Swans du coup aussi qui, qui a continué il a, il a repris ce nom et euh, il, a, il a sorti un nouvel album de Swans 14 ans, 14 ans après le dernier, qui s'appelle euh, My Father Will Guide Us Up a Rope to the Sky, quelque chose comme ça, en 2010. Mm -hmm. euh, il en a sorti trois après, et, et, euh, et en 2018, il a de nouveau dit, bah, en fait, cette phase de Swans, elle est, elle est finie, et euh, on va arrêter le groupe, et on va peut-être faire autre chose après. Et effectivement, il y, a, il y a quelques semaines, il y a un nouveau morceau qui a apparu. On ne sait pas encore euh, si c'est... Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas encore si c'est euh, la formation de juste avant ou si c'est encore un nouveau groupe. Bref, tout ce, tout, toutes ces paroles pour euh, annoncer le prochain morceau qui s'appelle Eden Prison, qui est tiré de l'album euh, My Father Will Guide Us Up a Rope, The Sky, de 2010, de Swans. Bonne écoute. Ah
2: les hypersounds de Stereolab sortis sur leur album Emperor Tomato Ketchup. Et ouais, Stereolab aussi a fait un comeback puisqu'ils sont revenus cette année pour, pour leur premier concert depuis 10 ans presque. Et voilà, du coup, je trouvais ça cool de parler de Stereolab qui ont fait deux concerts en France pour La Route du Rock et pour euh, La Villa de Sonic. Et ouais, c'était deux concerts très très émouvants. Le public, le public français qui adore ce groupe aussi de par sa chanteuse française Laetitia Sadier. Mais euh, ouais. Et du coup, je trouve ça cool d'en parler, surtout que maintenant, le label est en train de rééditer tous les albums précédents, et je pense que bon ne s'est pas encore annoncé, mais j'espère qu'il nous prépare un, nou un nouvel album, puisque tout est en marche pour. Quoi. Voilà, je trouve ça cool de parler de Stérolab. Et
0: ben bah parfait, merci. Je t'en prie. Et euh, on accueille un autre membre de, de Planisphère michael et, ce soir.
5: Et, bonsoir, bonsoir. maman en tout cas, j'ai trouvé ça. En fait, c'est ultra frais, mais en même temps, ça, ça sonne ultra, ultra un petit peu, un petit peu vieillot. Mais c'est ça qui fait le charme aussi. Et en fait, c'est ça qui fait la fraîcheur aussi, on va dire. Et, et ouais, moi, j'ai kiffé, j'ai kiffé ce que t'as passé là. Du coup, tu, veux, tu peux me rappeler le titre un petit peu
2: Alors, ouais, c'est l'artiste, un groupe s'appelle Stereolab. C'est un groupe britannique okay. qui, à part la chanteuse qui est française, le groupe est entièrement britannique avec beaucoup de membres qui ont divergé. Ils ont fait énormément d'albums, d'albums okay. très cool. Et celui-là, c'est considéré peut-être comme le meilleur, qui s'appelle Emperor, Emperor Tomato Ketchup. Ok, et du coup, c'est Repress, là. Et du coup, c'est Henri Presse, ouais, ouais, c'est Henri Presse, j'ai oublié le nom du label. Bon, je suis. En tout ouais. cas, c'est différente qui fait la distrib. En France. <rire> ok, ok. Mais euh, ouais. Et... En tout cas, c'est frais. C'est frais et
5: ancien en même temps. Voilà, c'est.
2: C'est des, des belles, belles Repress, genre des trucs à 30 euros la pièce, quoi, genre euh, avec genre, des petits vinyle derrière, avec les, les bonus tracks et compagnie, là. Ils font ça genre quasiment pour toute leur discographie, voilà. Nice,
0: nice. Mika, tu, tu nous as fait écouter des trucs là pendant la pause. Tu vas en parler un peu?
5: Ouais, vite fait. Bah <rire> justement, ouais, ouais, Du coup, c'est un peu euh, un peu un peu sur euh, sur le plat comme on dit. Non, euh, <rire> bah, moi je, là je je t'avais proposé un morceau du justement de Spiritual Rockers qui sont basés au Brésil en fait, qui font partie de, de du crew High Public Sound et donc en fait qui font un peu partie de cette vibe qui 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 remettent le dub au goût du jour, on va dire, parce que depuis 2017-2018 là, on a, on a vraiment une grosse, une grosse affluence, surtout en France en fait. Parce qu'en Angleterre ça, ça, ça a pas vraiment fait mouche, euh, en Amérique non plus, mais surtout en France on a une vraie, euh, une vraie dynamique sur le reggae qui est réapparu il y a, il y a juste quelques années là, et euh, le reggae et le sound system plus particulièrement parce que c'est ça, c est, c est, c est ça qui, qui enjaille un petit peu les, les youths on va dire et, euh, et donc il euh, bah, y a des labels qui, qui remettent un petit peu ces codes euh, qui, étaient, qui étaient présents dans les années 80, 90 voire 2000 et qui les remettent un peu au goût du jour et puis euh, bah, ça justement c'est Spiritual Rockers, Spiritual Rockers Voilà bah, On écoute Allons-y, allons-y <rire>
0: Un comeback d'un style musical, aussi appelé le revival. <rire> ouais, en tout cas,
5: c'est disponible sur Stepaz Step Record, donc euh, label anglais. Et, euh, et voilà, euh, en vinyle exclusif, je crois. Enfin, là, il me semble que, que, que je l'ai chopé un, un peu à droite à gauche, mais, mais en, en vinyle exclusif. Et,
0: euh... ben, un autre comeback d'ailleurs, le vinyle.
5: Ouais,
1: le vinyle, ouais. Mais mais oui, putain, on aurait dû mais, faire une émission qu'avec des vinyles. Mais,
5: un, mais faux comeback, un faux comeback, parce que le vrai comeback des vinyles, apparemment, c'était quand même euh, entre 2005 et 2007. Ouais. Et, euh, et justement, on dit qu'il y a un revival vinyle euh, dans ces... Euh, Enfin, euh, euh, ces, ces dernières bah, années. Depuis 2012, quoi. Ouais, mais apparemment, ça représente pas grand-chose parce que justement, il y a une émission euh, sur Radio, euh, sur Radio Campus Paris, justement, de Safe Travel qui avait invité justement euh, le gars qui gère Toolbox, Toolbox Radio, et euh, qui disait, bah, justement, c'est un faux revival. Autant on en parle beaucoup plus, mais est-ce que les acheteurs sont là? et pas forcément Il me semble
1: parce que pour la première fois dans l'histoire de la musique, en 2018, les ventes de vinyle ont dépassé les ventes de CD. Ouais, mais les ventes de CD, c'est une fausse information. Ça, il y a moyen que ça soit
5: une fausse information. Et je pense pas que les ventes de CD, elles soient non plus très très hautes, quoi. Les ventes de CD
2: sont incroyablement hautes, surtout encore plus en 2018 avec Johnny Hallyday qui a explosé. vraiment, on on est revenu sur des sur des chiffres qui n'étaient pas apparus depuis 90, quoi. Genre avec 700 000 CD vendus, quoi, en une semaine. Et, euh, et non genre le je, 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 crois, je crois que j'ai vu cet article là mais je, je crois que c'est aux états-unis aussi il me semble que c'était aux états-unis et pas au oui. dans le monde mais euh, mais je, pour moi je, je n'y crois pas du tout enfin genre les labels ne pressent vraiment que enfin quand, quand tu compares le, le pressage de label euh, vinyle CD c'est on n'est même pas dans, dans la même catégorie quoi enfin genre on est sur euh, 100 fois plus quoi presque de de, de, de après, CD
5: après euh... À enfin, hein, à confirmer la news. On, oui, on, on, on fera nos recherches, on fera nos recherches. Mais euh, après, après, en vrai, ça m'étonnerait pas parce que de plus en plus, ces gens ont envie d'avoir euh, vraiment l'objet en main. Et puis, tu sais, enfin, ouais, c'est une démarche aussi. Enfin, enfin, j'espère, j'espère qu'on en arrivera là. En tout cas, si c'est pas déjà le cas. Oui, non,
2: c'est sûr. Mais mais, mais genre, le, le, en fait, quand, quand tu parles à des, à des vieux disquaires, genre euh, parisiens et français et tout. Ils te disent que en fait le vinyle n'est jamais mort parce que eux, leur shop il existe depuis longtemps bah et qu'ils vendaient oui. toujours des vinyles et que, et que les vrais, enfin, les, entre guillemets les vrais, on, on est jeunes nous mais genre les mecs qui sont là depuis genre très longtemps à acheter des disques bah eux ils ont jamais arrêté, arrêté d'acheter des, des, des disques quoi genre c'est genre juste que. Bah
5: moi, moi moi ce que je dis c'est comme c'est comme si enfin si, si tu écris des livres et eh ben tu peux tu peux pas ne pas avoir de livres chez toi si tu fais de la musique tu ne peux pas avoir de vinyle, euh, tu ne peux pas ne pas avoir de vinyle chez toi quoi enfin, enfin, c'est un peu euh,
1: alors je, je récupère la discussion en cours de route mais je suis absolument pas d'accord tu peux totalement faire de la musique chez toi sans avoir le moindre livre et sans même ah. avoir acheté,
5: sans jamais avoir acheté de CD. Oui, bah oui, bah, comme tu peux lire des livres euh, sur ton iPad euh, bah, ou. Des en soi, oui, oui, oui,
1: je pense. Bah, mais je pense qu'il y a une, une des artistes qui, qui pète un peu tout en, en 2019, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que ça reste intéressant et ça reste surtout intéressant à examiner. Billie Eilish, en interview, on lui a demandé quel est le premier CD que tu as acheté. Elle a dit Je n'ai jamais acheté de CD. Je mm. ne comprends pas à quoi ça sert d'acheter un CD. Et, et, et moi, c'est normal. Je pense que les artistes qui arrivent, les artistes qui vont avoir donc qui sont nés entre 95 et 2000, qui vont arriver, n'auront jamais acheté de CD.
2: Et, auront, et du coup on rend oui. encore moins acheter des vignettes Mais, mais ça c'est une fausse problématique.
5: Au pas... Aujourd'hui aujourd
2: on n'achète plus de CD. Enfin,
1: bien sûr, mais oui, bien sûr, genre... parce que je veux dire, Moi j'ai jamais acheté
5: dire... un CD, par contre j'ai acheté plein oui, non, de non, mais vignettes Bien sûr, mais moi aussi,
1: mais du, du coup... Alors j'ai acheté <rire> beaucoup de CD aussi, mais du coup je, je, je pense que c'est faux de dire que tu ne peux pas être musicien sans jamais avoir non, un Non, c est, c est, après, alors, après, tu vois, tu vois bon, ça, la consommation, genre, streaming tu Joule n'a jamais acheté de CD, et pourtant Joule domine la musique.
2: Est-ce que Jules tu les écoutes pour répondre à cette question non, contactez-nous, ah,
0: contactez-nous, tu... n'hésite contactez <rire> pas à nous contacter
2: <rire> sur notre page Facebook Planisphère
0: Bon, passe de Jules à quelqu'un de beaucoup plus âgé.
2: Oui, euh, beaucoup très très âgé, le pauvre. Euh, il s'appelle Scott Fagen et en fait, bah, du coup, grâce à l'industrie au revival de l'industrie musicale, il a eu le droit à une réédition de son album South Atlantic Blues sorti en 68 Qui, il faut le dire, a été un énorme flop commercial. Pourtant, c'était un album genre, de blues incroyable. Et euh, il a eu le droit à une réédition en 2015. Et il a fait sa première tournée mondiale, genre à l'âge de 70 ans, un truc comme ça. Je l'ai vu au point éphémère à Paris. On était genre 40 dans la, dans la, dans la, dans la, dans la salle. C'était très très émouvant parce que lui, c'était la première fois qu'il voyageait, genre pour sa musique. Enfin, je sais pas si c'est la première fois qu'il voyageait tout court, mais en tout cas, il voyageait pour, pour, pour une tournée pour la première fois. Et il était au, au bord des larmes pendant tout le concert. Du coup, je voulais à tout prix en parler. C'est du coup ce qu'on écoute, Scott Fagan Crane de l'album South Atlantic Blues.
0: Sorti quand et réédité quand Sorti en
2: 1968 et réédité, si je dis pas de bêtises, en 2015.
0: Allez, on écoute ça.
4: Crying, Lover, look at me. I'm crying. After all these years. Soft and slowly go the tears Chase away all my fears All the broken glass in me Crying Lover, look at me. I'm crying. Did you know? I chase away why and how I can stay here and now crying Chase away all my fear, all the broken glass in me, crying. Lover, look at me, I'm crying. til Soften
0: Fagan avec le morceau Crying, cr Crying en bon anglais. Tout, 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 tout. J'ai beaucoup bu, aimé bu, ce bu. synthé. Euh. Ah bah c'est parfait. <rire> assez 8 bits. Et ben bah, il est presque 20, 23 heures. J'arrive même plus à lire les chiffres tellement je suis fatigué. <rire> euh, et ben bah on vous a contacté, concocté, comme de, comme à notre habitude, un petit reportage que vous allez pouvoir écouter euh, maintenant et après un podcast. C'est euh, sur le Crack Festival qui avait lieu il euh, y a deux semaines, je crois, ouais. fin, fin septembre. Ouais, deux, trois semaines. On a rencontré euh, des artistes, on a écouté de la très bonne musique dans un lieu assez euh, intéressant et voilà, on va écouter ça.
6: La sphère, le
7: Du 26 au 28 septembre avait lieu la 8e édition du Crac Festival à l'église Saint-Méry. Organisée chaque année par Babel Productions en coopération avec les rendez-vous contemporains de Saint-Méry, le Crac propose aux spectateurs un bouquet illustre d'artistes internationaux de musiques improvisées et expérimentales. Pendant trois jours, la nef de cette église située au cœur de Paris se transforme en aire de jeu électroacoustique acoustique accueillant aussi bien des ensembles d'improvisation que des solistes à la recherche de sonorités inouïes. Rencontre avec Léa Bertucci et Tiana Stankovic, les deux vedettes internationales de la soirée du 27 septembre.
8: Je
0: m'appelle Léa Bertucci, je suis, je suis musicienne expérimentale, je joue du saxophone, saxophone de la clarinette basse, des bandes et de l'électronique. Je fais aussi du design sonore pour le théâtre et la danse. L'improvisation est une partie importante de ma pratique de musicienne. En ce moment, j'ai un projet avec une vocaliste qui s'appelle Amirtha Kidambi. C'est une vocaliste singulière dans le sens où elle utilise beaucoup d'influences de la tradition classique occidentale, du free jazz et de la musique carnatique indienne.
8: Free jazz and uh, Indian Carnatic music. Je
0: passe sa voix à travers un lecteur de bande Je la modifie en direct en changeant la hauteur de sa voix et en manipulant les bandes pour l'étendre
8: to extend her voice kind le core de we do c'est a very réactive
0: c'est quelque chose de très réactif. Et c'est très cool de travailler avec des bandes parce qu'il y a beaucoup de parties mouvantes qui font que le lecteur fonctionne comme un instrument. C'est un peu différent de mon travail en solo, qui est plus composé.
8: record
0: mon album Resonant Field a ses origines dans des enregistrements que j'ai faits dans un silo résonant. Le bâtiment en béton a beaucoup de propriétés acoustiques intéressantes. J'y étais en résidence pendant un mois pour composer un quartet pour saxophone, mais pendant la composition, j'enregistrais beaucoup pour moi toute seule.
8: Ces enregistrements sont devenus la moelle de l'album. J'ai
0: pris des moments que je trouvais intéressants et je les ai montés ensemble avec d'autres éléments comme de la percussion, de l'électronique, de la bande, de la contrebasse et de la
8: flûte.
0: Je m'intéresse beaucoup aux propriétés physiques du son. Les ondes sonores me paraissent très puissantes, dans le même sens où la lumière est quelque chose de très puissant,
8: quelque chose qui définit notre existence. Explorer le son
0: est la force motrice derrière ce que je fais, la possibilité de créer des sons qui se logent dans la tête des gens de la psychoacoustique et des approches basées sur les phénomènes acoustiques. Mais surtout de prendre ça et d'en faire quelque chose de plus émotionnel. Parce qu'il y a beaucoup de musique académique qui est dure et cérébrale, qui explore ces mêmes idées, mais le fait d'une manière très
8: froide.
0: En live, je ne joue pas vraiment cet album, mais des idées musicales inspirées de ce que j'ai découvert pendant la création. C'est un album très lié à son lieu d'enregistrement. C'est impossible de le recréer en concert. J'utilise des plugins pour essayer de recréer ces sons. Le silo de l'album a environ 13 secondes de décomposition du son. L'église de ce soir en a 3. Ça vous donne une idée de ce qui s'est passé ce soir. Le bruit est un son total. C'est tous les niveaux ou hauteurs en même temps. Même si le bruit n'est pas quelque chose de nouveau, ça reste un geste révolutionnaire de créer et proposer quelque chose qui n'a pas de niveau ou de hauteur, mais que tu appelles quand même musique, parce que tu peux le façonner et composer avec. Je pense que le bruit a beaucoup d'attrait pour notre civilisation post-industrielle en déclin. Et en plus, il peut vraiment agacer les gens. C'est génial.
8: C'est génial.
9: Je m'appelle
0: Tiana Stankovic, je suis une violoniste de
9: Serbie. Je m'intéresse au folk et à la musique libre et improvisée. Je joue aussi d'autres
0: styles, mais ce soir, au Crack Festival, j'ai présenté un projet solo que j'ai préparé depuis quelques années. C'est une sorte d'amalgame entre folk et improvisation. Comme je fais du folk depuis longtemps, j'ai décidé de vouloir le mêler à de l'impro,
9: parce que pour moi, en tant qu'ethnomusicologue, c'est très similaire,
0: au moins la musique folk des
9: Balkans.
0: L'improvisation, c'est aussi de vivre dans la communauté des musiciens d'improvisation qui se rencontrent et créent quelque chose de cosmopolite, alors que la musique folk est toujours régionale dans un sens.
9: Mais Les
0: improvisations de ce soir viennent de mon propre langage musical que je développe depuis que j'ai commencé à jouer en solo, mais aussi dans des duos ou trios.
9: Parfois c'est plus abstrait quand je chante, parfois c'est plus basé sur le folk.
0: Mais même quand j'utilise le langage folk, j'improvise dessus dans un sens. Je le modifie pour qu'il ne sonne pas comme une chanson ou une mélodie qui
9: existe déjà. existe Quand je joue en
0: solo, je n'ai pas de partenaire musical avec qui je peux échanger des idées et créer de la musique ensemble. Quand j'ai commencé à improviser en solo, je me suis donc demandé, qu'est-ce que je dois faire Je dois utiliser l'acoustique de la salle et jouer avec ça. Je pense que tout le monde le fait d'ailleurs, certains plus sciemment, d'autres
9: moins. Some people more consciously, some people less.
0: Ce qui m'inspire dans la musique spectrale, c'est l'usage du son dans chaque note, de tout ce qu'on peut entendre quand on écoute les fréquences d'un son. Les compositeurs de musique spectrale explorent ça très profondément.
9: En tant que violoniste
0: dans le Hyperion ensemble de musique spectrale, j'avais des limites dans lesquelles je devais jouer mon rôle et en même temps trouver quelque chose à rajouter. La musique spectrale est une nouvelle manière de comprendre, jouer et écouter de la
9: musique.
7: Bruit et résonance, improvisation vocale ou électronique, exploitation des possibilités de leurs instruments, les concerts impressionnants de Léa Bertucci et Tiana Stankovic, Entrecoupé par une improvisation collective du quartet Hubbub, illustré deux manières voisines mais distinctes d'explorer le champ sonore d'un espace comme l'église saint méry Avec une programmation aventureuse et une expérience sonore enveloppante, le Crack Festival s'avère une nouvelle fois être un rendez-vous immanquable pour les mélomanes en quête de créations improvisées singulières. Les enregistrements des concerts ont été réalisés par Clément Gallis, Pauline Le Lecerre, Marie Limoujou et Basile Perade. Vous pouvez retrouver l'intégralité des concerts ainsi que des interviews avec les autres artistes du Crack Festival sur visiradio.com.
0: Voilà, merci à l'équipe du Crack Festival et à l'équipe de Visiradio et surtout aux artistes aussi de, de présenter, enfin prêter au jeu de l'interview. Euh, et on est toujours sur Radio Campus Paris, Planisphère, 23h10, et on parle de comeback.
2: Et oui, on est toujours sur les Comeback, et je voulais juste faire une petite parenthèse euh, sur un comeback que j'ai vu euh, sur Facebook, celui d'Avril Lavigne. Allez. La chanteuse canadienne qu'on connaît tous de notre jeunesse, enfin, qu'on connaît tous, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, notre génération la connaît bien. Qu'on adore tous. Ouais. Qui a notamment fait Skate Boy. <rire> Et ouais, elle, elle sera en concert à l'Olympia euh, à Paris. Elle a,
10: elle a ressorti un nouvel album
0: ou.
2: Not yet. Ah. Bah,
0: c'est l'occasion de, de, de le découvrir en live. Hein. Mmh. Ouais. Moi qui
2: n'ai jamais vu Avril de la Vigne, ouais.
0: Mmh, pourquoi pas <rire> bah, En parlant de, de, de personnes célèbres Qu'on a adoré dans notre jeunesse euh, Luc
10: bah, oui, bah, bon, Moi je, je reviens, j'étais un peu endormi pendant une heure Mais euh, je suivais euh, toutes les, les musiques Et en fait euh, là J'avais envie de parler d'un petit artiste Enfin un petit artiste Un <rire> artiste euh, En fait c'était pas vraiment notre jeunesse à nous euh, C'était un peu plus vieux, c'était dans les années 70 Mais ça nous a quand même marqué Les musiques un peu kitsch euh, euh, il, a, il a composé euh, un titre très connu c'est Aline ou Les mots bleus donc euh, je parle de Christophe Christophe qui était donc un, un, un chanteur euh, dans les années 70 il a collaboré avec euh, Jean-Michel Jarre et il a eu son grand succès euh, dans les années 80 il s'est un peu euh, il est un peu retombé il n'a pas fait trop de musique euh, il a consacré un peu son temps pour des luttes un peu Enfin, qui, qui le tenait à cœur, euh, la lutte euh, contre la, la faim et, et toutes ces choses. Et il est revenu quelques années après, euh, en 1996, avec un album qui s'appelle BVLK. Ouais, B.V.L.A.K., je crois, un truc comme ça. Enfin bref, qui, qui est beaucoup plus expérimental, en fait, que ce qu'il faisait avant. Ce qu'il faisait avant, c'était vraiment de la pop un peu kitsch. Après, il est parti sur... Ça reste un peu kitsch et pop, mais avec des sons un peu plus, de... plus recherchés, un peu... Il est devenu un peu moins connu, au final. On le connaît très bien pour son côté pop et ses tubes, mais euh, il est revenu après. Et depuis, il a sorti des albums un peu tous les euh, 7 ans environ. Et je vais vous passer un, un, un titre qui est sorti en 2016, je crois, et euh, qui s'appelle « Les les vestiges du chaos.
2: Si je peux faire une mini-puscule parenthèse sur Christophe, ouais. je recommande à tout le monde euh, d'aller sur YouTube après la fin de cette émission et de taper euh, Christophe Alan Vega sur YouTube. C'est génial, c'est une rencontre entre Christophe et Alan Vega. Christophe qui ne parle pas un mot d'anglais, qui ne comprend rien avec un traducteur où il parle de musculation et piscine. Et euh, <rire> c'est génial enfin c'est vraiment
5: c'est
0: génial. Alan Vega le chanteur de suicide groupe un peu entre punk protopunk et, et, et un peu des boîtes à rythme santé tout ça tout à fait Et on écoute les vestiges du chaos de Christophe.
11: Chaos. Dans tes yeux qui rêvent de précipices, tu glisses, tu verses tous les vices. Oh moi. moi, moi, je viendrai, je viendrai seul.
6: Je viendrai là-bas. Oh moi. moi, moi, je viendrai, je viendrai seul. Je viendrai vers toi.
11: Tu m'as tatoué sur la peau tous les vestiges du chaos. Et quand ta bouche murmure crise, les draps se froissent et m'engloutissent ou moi. Je viendrai, je viendrai seul, je viendrai là-bas. Oh, oh moi, moi, je viendrai, je viendrai seul,
6: je viendrai vers toi.
11: Oh moi, moi, Je viendrai, je viendrai seul Je viendrai
6: Quand il romance pour tes années.
0: Christophe, on a écouté Jay Paul avec le morceau Straight Outta Mumbai. De... En fait, c'est un peu plus compliqué à expliquer. C'était une démo il y a six ans. Et en fait, Jay Paul, c'est un artiste anglais d'origine indienne qui a sorti en 2011 et 2012 deux singles et qui après euh, s'est fait pirater euh, 16, 16 démos de tracks. On ne sait pas trop euh, où euh, la personne a, a, a eu ses tracks. Quoi. Euh, qui, mais en fait, euh, ça a été mis sur Bandcamp, ça a été vendu comme le premier album de Jay Paul, sauf que en fait, c'était juste des démos, C'était pas du tout fini, C'était pas du tout euh, un album d'une un, traite. Ce qui a plongé euh, l'artiste dans une sorte de, de, de dépression et part de breakdown. Euh, et euh, il, a, il, a, il a arrêté de faire de la musique, il est un peu disparu de, de, de l'œil public. Euh, il est peu à peu revenu. Il a créé de la musique avec son frère, AK Paul, et euh, il a créé un, une sorte d'institut euh, qui s'appelle Paul Institute. Je sais pas trop ce que... Je crois que c'est aussi euh, lié à la musique et à l'apprentissage de la musique. Et euh, bref, du coup, euh, on s'attendait à ce que... Enfin, euh, on, on attendait de la, de, de la nouvelle musique de lui aussi. Euh, et cette année, en juin, il a enfin mis en, en, à disposition du public euh, sur des, des plateformes de streaming ce fameux euh, faux album qu'il a intitulé euh, Leak for 13, donc euh, Leak d'avril 2013. Et euh, avec euh, une, une énorme lettre qui, qui racontait un peu son, son parcours depuis et comment il a vécu ça et tout. Et qui disait que, entre autres, ça a été une catastrophe pour lui. Il dit, euh, je cite, « Le plus dur était de devoir saisir qu'on m'avait qu ôté la possibilité de finir mon travail et de le partager dans la meilleure forme poss possible à mon public. » Donc euh, ça aussi, c'est une autre raison. Enfin, euh, c'est certes un cas singulier, mais euh, pour lui, ça a été une raison d'arrêter vraiment la musique, de se remettre en question, de, de prendre aussi le temps d'accepter de, de, euh, ce, ce coup euh, qui, qui lui a été euh, fait, quoi. Et euh, du coup, en revenant euh, cette année, en juin, en, en publiant ses morceaux, il a aussi publié deux nou nouveaux morceaux avec pour dire, euh, bah, en fait, euh, c'est bon, j'ai accepté ce truc et je continue. Euh, deux morceaux qu'on aura peut-être le temps de passer, euh, on va voir, parce que là, il est quand même 23h23. Euh, mais bref, sinon, vous écoutez ça sur Spotify, sur YouTube, sur, euh, vous pouvez acheter ça certainement aussi sur, euh, sur des plateformes. Et euh, il a pris de la nouvelle confiance, euh, il, a, il a refait de la musique et je pense qu'on peut s'attendre à de nouvelles choses de cet artiste J-Paul avec euh, un I, J-A-I.
5: Mais c'est quand même fou de voir, euh, de, de, de voir que, que, que des gars publient des démos, quoi. Fin... Mais non, il ne l'avait pas
0: publié. Ça ah, que... Oui,
5: oui non, ouais, mais je veux dire que, que, que justement, des, des maisons de disques et de labels, et eh bah ben, en fait publie des démos euh, qu'on leur envoie quoi enfin...
0: non c'était pas euh, il s'est fait pirater le label il okay. était avec euh, XL Recordings qui est quand même un gros nom dans la, dans la scène un peu indé euh, et euh, il s'est fait pirater il sait pas trop euh, comment ça s'est fait soit il s'est fait euh, Soit c'était, euh, sur un, je sais pas, des, des, des CD de promo qu'il a envoyé à quelqu'un. Ouais, je sais pas voilà. Quoi, enfin, soit c'est, c'est quand même été dingue hacké. de,
5: de te dire, genre, te, genre, tu reçois une promo, euh, sur ton ordi, euh, que ce soit un MP3 ou, mm -hmm. euh, et puis, en fait, euh, en fait, tu la publies sur un bandcamp, quoi. Enfin, ouais, en, en plus, tu te moi, fais de la thune avec, c'était, c'était normal. C'est ça, c'est ça. Il y avait, il y avait une
0: enquête policière et tout liée à ça, c'était vraiment un truc, enfin, sérieux, quoi. C'est pour Mais ça que je, je
2: voulais bon. juste parler de, 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 de par à ça, dans, dans l'industrie musicale, maintenant ce qui se fait, enfin depuis un petit moment déjà, c'est les CD watermarkés. Je sais pas si vous connaissez mm -hmm. le terme.
0: bah Je veux bien que tu expliques. Et vite fait, non et Du coup,
2: quand, 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 dans l'industrie musicale, maintenant, on les CD promos, et bon, surtout les CD promos, en fait, que tu envoies à des destinataires particuliers, tu les watermark. C'est-à-dire que en fait dans le CD, il y aura un code, genre, inchiffrable, euh, un un chiffre, un chiffre, un chiffre, grosso modo, qui va dire ce CD-là à partir de cette personne-là. C'est-à-dire que si les tracks sont sur Internet et les tracks proviennent de ce CD là on sait à qui, de, de, de mm. où est sorti le ligue, quoi. et du coup c'est un, bah, un, enfin, un nouveau truc ça fait quand même quelques années que ça existe qui existent en gros pour éviter les leaks et où, surtout pas pour les éviter mais pour savoir d'où viennent les leaks de, ouais. de ouais. quel journaliste ouais. ou de quelle personne à qui on l'a envoyé euh, et maintenant on passe plus
10: trop par CD au final donc en soi c'est plutôt par internet donc Soundcloud ça, ça, bon existe, ouais.
2: ça existe aussi les, les watermarkés euh, pas sur Saint Soundcloud sur, sur des sites spécialisés que bah, du coup pas, pas les petits labels mais genre les gros labels utilisent XL mmh. Recordings doit utiliser ça j'en suis persuadé mais, ouais. mmh.
5: mais moi pour, pour revenir vraiment à, la, à cette question d'état d'âme un petit peu moi, moi je sais que on m'envoie des morceaux un peu exclusifs euh, surtout des dub plates enfin, euh, des dub, euh, des, dub euh, fin, des remixes et des, etc des mix euh, exclusifs et en fait euh, moi, moi ça me viendrait jamais à l'idée de, de me dire vas-y bah, je m'accapare le travail de l'autre et puis c'est quand même assez fou de voir que le business euh, le business rentre, rentre comme ça dans le game à s'accaparer carrément une œuvre en fait c'est clair euh,
0: oui. c'est clair euh, bon, du coup, juste pour euh, un dire encore, aparté, euh, non, c'est de... super intéressant, hein. c'est euh, de, de, de comprendre un peu le, le, le fait que les, la musique c'est un marché, c'est un domaine super, enfin, euh, il y a beaucoup de, de, de batailles euh, qui se mènent à l'intérieur de, de, de ce champ et tout. Euh, donc voilà, plein de sphères qui, qui vous euh, parle un peu de, <rire> des mailles de, de, de l'industrie. Et euh, bah du coup, ce morceau Straight Outta Mumbai, qui, était, euh, le, qui est du coup le, le seul morceau vraiment fini, euh, qui, euh, ou en tout cas qui marquait comme tel, euh, de cette collection. Et j'avais envie de le passer parce que je trouve que c'est le morceau euh, parfait pour illustrer que la pop peut être expérimentale, avec euh, tous ces, toutes ces ruptures, euh, tous ces... Tous ces éléments qui rentrent de manière inattendue. D'abord le saxophone, après le, le, le chant euh, plus, plus, plus classique indien et tout. Et euh, je, vous, je vous conseille vraiment d'écouter les autres trucs qu'il a sortis. Parce que même si c'est des démos, c'est vraiment des, des trucs géniaux. Et vous pouvez aussi télécharger justement ce, cette, cette collection de démos sur le, le, le site J-Paul, qui le propose à prix libre. Ce qui, voilà. Et euh, voilà et voilà voilà euh, donc on continue qu'est-ce qu'on écoute ensuite bah, alors moi je vous ai rapporté un son, bah oui
10: j'ai commencé par de la, de, la, de la pop un peu kitsch même expérimental bien sûr je vais aller un peu plus vers l'électronique mais pas que et euh, je pars en Allemagne avec un rock allemand un, un groupe euh, qu'on appelle DAF qui, qui est nommé Deutsche Amerikanische Freundschaft, c'est-à-dire euh, les, les liens amicaux entre l'Allemagne. L'amitié franco-allemande. quoi allemande Bref, on a compris. Euh, donc c'est un groupe de rock allemand qui est considéré quand même comme des des précurseurs et des influenceurs de la musique électronique encore aujourd'hui. Ils ont influencé beaucoup de, de musiciens dont je parlerai un peu plus tard. Euh, pourquoi Comeback Parce qu'en fait, ils ont été très actifs euh, de, des années fin 70 à, à, à mi-80, on va dire 86. Et après, il y a presque 20 ans de silence où ils ont fait leur projet perso de leur côté. Et en 2003, ils reviennent avec un nouvel album euh, qui s'appelle 15 neue DAF Leader. Et voilà, donc euh, j'ai passé un titre de, de cet album euh, et le titre s'appelle Ich bin
0: tot, c'est-à-dire euh, Je suis mort en, en allemand. Et le titre du de l'album, ça veut dire 15 nouveaux morceaux de DAF, tout simplement, tout simplement. <rire>
3: C'est ist Je suis tot. tot. Je suis tot. tot. und das ist gut. Ich Je suis tot. Je suis tot. Je mein Mädchen, Je rufe dich. Je je suis ici Dans ce beau jardin Come à moi Je vous remercie, je vous remercie, je vous
10: Shnorder Boys. Et oui, j'ai quand même passé de la techno dans, dans la <rire> soirée. Bien joué, une donc... émission
0: planisphère sans techno, c'est pas une émission Et... planisphère.
10: <rire> oui, donc euh, ce groupe donc, euh, qui... En fait, c'est deux artistes qui sont relativement connus dans la scène hein, électronique euh, expérimentale, pour être très large. C'est Régis... Et euh, Sir John, je ne sais pas comment on dit. Oui, Sir John. Sir John, euh, c'est des artistes euh, anglais euh, qui viennent de Birmingham, euh, qui ont monté, euh, en tout cas je régis le, le label euh, Downwards. Euh, c'est des gens très importants en fait, dans cette scène-là électronique euh, anglaise, qui sont encore beaucoup très, très, très influents. Et en fait, ils se sont dit, on va monter un projet ensemble au euh, début des années 2000. Ils ont fait quelques albums, c'était des, des lives après, et ils ont plutôt bien marché et après dans les années 2005 il y a eu une petite guerre d'ego entre eux et euh, ils sont un peu brouillés et en fait ils ne voulaient même plus euh, se croiser dans les mêmes soirées, dans les mêmes concerts, c'était devenu assez hardcore. Et euh, en 2013, je crois, au début 2010, en tout cas, ils se sont réconciliés, ils ont décidé de refaire euh, des choses ensemble, ils ont ressorti un album et ils ont fait une tournée. Et, et, on... et moi, je les ai vus à, la tonale, à Berlin à Tonal il y a un an, je crois que c'est ça ouais. mm -hmm. C'était en 2018 et moi j'ai trouvé ça assez cool donc c'est un peu de la, de la techno industrielle avec quand même des, beaucoup d'influences un peu perchées. et c'était vraiment chouette ce qu'ils faisait avant c'était encore un peu différent mais euh, voilà et Régis en fait qui est un artiste que j'aime beaucoup a aussi un petit impact avec ce qu'on avait écouté juste avant, donc DAF, parce qu'il a aidé le retour de DAF, euh, donc je ne sais plus quand j'avais dit, mais c'était en, euh, en 2003. Il a travaillé sur l'album du retour de, de Deutsch-Amerikanisch euh, Franchise.
0: Franchise. Et ben, bah, on reste sur l'île sur, euh, sur Bretonne. Euh,
2: euh, on ne dit pas breton. Non. Britannique. Euh, Britannique. Britannique, ouais. merci. <rire> il se fait tard, il est 22... 23h42. Ah, tu sais, euh, j'ai ah, pas, pas besoin du de... J'ai
0: pas Paris. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> L'émission perchée aussi, euh, surtout par euh, ses animateurs. Et du coup, on va écouter euh, un artiste, euh, si je me trompe pas, irlandais. Tout à fait. fait.
2: C'est le très connu Richard, comment il s'appelle
0: Richard D. James.
2: Richard D. James, tout à fait, plus connu sous le nom de Afex Twin. Euh, Afex Twin, qui est un peu, genre, je sais pas comment le dire, mais c'est un peu une des figures de proue. C'est le tonton quoi. Ouais, c'est le tonton. <rire> c'est. Le tonton de quoi? de, bah... de,
10: de chose, tout, en fait. de <rire> tout,
2: Putain, je sais pas, moi je, je, moi, je dirais de l'ambiance quand J'ai en même temps, j'ai envie de dire du rythme aussi, oui, quoi. Genre, aussi ouais, vrai.
5: Mais, mais ça va de l'ambiance à la musique de jeux vidéo, à la mmh. musique de film, à la... enfin, tu ça... Ouais, ça, vraiment mmh. à un large panel en fait. Et c'est ça qui, qui caractérise cet artiste en fait. C'est vraiment que le gars arrive à, à tout, à vraiment à, à tout faire et, euh, et vraiment avec avec brio. Et avec sa patte en fait. Et vraiment, euh, euh, par exemple, euh, je, je sais plus comment le jeu, euh, c'est quel jeu vidéo, euh, euh, mais ça doit être, euh, ah, je sais plus. Je Alors, Michael, j'ai euh... trou de mémoire. <rire> mais je mais, t'invite
0: euh... à, à revenir dans un mois parce qu'on fait une émission sur les bandes originales, donc on, tu pourras parler de mais jeux vidéo. Mais en vidéo tout cas, aussi. enfin voilà, je mais, en parler mais
5: avec Twin a fait autant autant de, de, de bandes de son de jeux vidéo euh, que d'ambiance, que que de musique un peu plus rythmée. Et, euh, et en fait, ouais, enfin, voilà, je ne sais pas ce que tu voulais dire, mais en tout non cas, c'est vraiment, euh, vraiment le tonton et c'est un des gars qui a vraiment révolutionné un petit peu la musique électronique euh, de, de par sa musicalité, en fait.
2: De par sa musicalité, de par... Euh... Enfin, je ne sais pas, il avait une approche très... Je ne sais pas comment dire, mais genre... Idiomatique. avait Personne qui ah. sonnait comme lui. Ouais, ça, euh, très personnel, très idiomatique.
0: Et du coup, euh, il a, il a, il a fait de la musique, il a sorti des albums sous le nom de -Tune, entre 88 à peu près et 2001. Euh... Je crois que Drug Dr Use, Drug on ne sait pas trop comment le prononcer, c'est sorti en 2001.
2: Bah, en gros, il y, y a eu euh, plus de dix ans d'écart entre l'album Siro et, euh, et son album d'avant, et il me semble que c'était de 2001 à 2014.
0: Ouais, quelque chose comme ça. 2013, 2014, parce qu'apparemment en 2013 il y a beaucoup de, de personnes qui sont soit revenues, soit disparues, euh, comme on a vu avec euh, Mabla Valentine qui est revenu, Jay Paul qui est disparu, on va en écouter un autre après, qui est aussi revenu autour de 2013. Mais pardon, je t'ai coupé la parole, je te laisse présenter le sans, morceau.
2: Et, et du, coup, euh, du coup, on va écouter, bah, c'est Affleck's Twin. Avex Twin a mis les noms chelous, les titres chelous euh, sur ces morceaux. Et là, le titre s'appelle 4 bits 9D API plus E plus 6, sont 126.26. Voilà, c'est un, euh, un, un morceau de l'album Siro. Du coup, c'était son album de Welcome Back et c'est toujours affectueux, c'est toujours aussi incroyable et justement je voulais dire ça et je ne sais pas personnellement s'il a pris une pause pour une raison particulière ou pas parce que tu avais fait le lien au début sur l'héroïne, la prison et compagnie et je pense que lui c'est vraiment genre juste plus je ne pense pas qu'il y avait une raison particulière voilà, à vérifier
0: après 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 fx twin avec euh, 4 bits 9t api plus e plus 6 euh, entre parenthèses euh, 126 euh, entre crochets euh, 126.26 ouais wow, j'ai pas du tout réussi euh, mais bon c'est pas grave euh, on a écouté téléphone tel aviv avec le morceau i dream of it often et euh, en fait c'est un morceau qui euh, qui est paru sur euh, le nouvel album de téléphone tel aviv que personne n'attendait parce qu'en fait c'est un groupe c'était un duo qui, euh, qui a existé euh, dans les fin des années 90 euh, dans les années 2000, si je ne me trompe pas, et euh, dont un des deux membres est mort euh, à la fin des années euh, 2010. Et du coup, l'autre membre a dit, bah, euh, j'arrête parce que voilà, ce n'est pas cool de, de continuer ce projet euh, tout seul. Euh, il n'a il a rien fait euh, pendant quelques années Et euh, je crois qu'il a recommencé à sortir des trucs en 2013-2014 Si je ne me trompe pas Et euh, cette année, il, il, il a décidé de, de, de sortir un nouvel album Sous le nom de Téléphone Tel Aviv, tout seul euh, Je n'ai pas le, 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 le nom de l'album en tête Mais en tout cas, euh, il, est, il est vachement bien Ça, c'était la, euh, la première track et en fait, c'est toute une suite musicale euh, sur, sur 9, 8 ou 9 morceaux qui en plus euh, donne une sorte de poème quand on lit les, les noms des titres euh, à la suite. Donc voilà, un autre, euh, une autre raison euh, plutôt triste de, de disparaître et euh, faire son comeback, c'est euh, quand il y a des, des membres du groupe qui... Euh, voilà, est, ça arrivait aussi à Joy Division, euh, je crois que ça arrivait à, bah, ça arrivait à Broadcast aussi. Donc, euh, Il y a eu voilà. un comeback après la mort de, de Tisha Ah non non, enfin juste pour pour des, ah des, oui, des la... raisons d'arrêter un groupe. Oui, ça bah. <rire> être très triste.
2: La mort, c'est souvent ouais, voilà. Comment s'appelle ça Souvent euh... triste. Définitif.
0: Ah définitif. <rire> voilà, mais euh, du coup voilà, pareil, euh, écouter Téléphone Tel Aviv, c'est c'est vachement beau, c'est vachement expérimental et vachement diverse aussi. Et euh, bah du coup, c'était l'avant-dernier mo morceau de cette première émission de la rentrée de Planisphère. On a fait un bon combat je pense. Je ne sais pas si c'est à la hauteur de nos, nos, nos sorties d'avant, mais bon, on va voir. Euh, on a un dernier morceau à, à écouter, euh, mais avant de, de, de le lancer, je vais vous quand même annoncer les, les, les choses qui sont d'actualité. Euh, après demain, samedi soir à 22h, il y a une carte blanche sur le festival Crack, dont vous avez écouté un petit reportage tout à l'heure. Euh, le 1er novembre, on va sortir euh, un, notre prochaine sortie, un EP de l'artiste Akura qui s'appelle Véronica Marté. Et du coup, si vous avez le temps et envie de découvrir cet artiste, le 31 octobre, on va fêter la release party aux Zorba à Belleville. Euh, notre prochaine émission, c'est le 14 novembre. Et on va parler de bandes annonces, donc, euh, de euh, bandes de... <rire> <De> bande originales, <rire> donc euh, voilà ça va être très fun aussi, on va avoir des invités, on va parler de, de personnes dont on n'a pas pu parler ce soir et dont on, on va parler encore plus tard parce que c'est quelqu'un quelqu qui est très euh, influent, enfin très qu'on qu ad admire bien, pas de spoilers s'il vous plaît euh, et bien sûr bah, demain, euh, demain matin, demain midi vous, vous pouvez retrouver notre euh, émission en podcast, vous trouvez aussi euh, notre agenda des sorties XP du mois et euh, voilà, tout, toutes les infos sur, euh, sur les artistes sur, les, sur le reportage euh, enfin, sur, les, sur le festival on va tout vous mettre en lien et bah on vous dit bonne soirée, merci à tout le monde d'être venu à cette super émission, merci à Jacques pour son, son morceau. Et euh, bah on se retrouve dans un mois. Yes. Oh. Et on vous laisse avec Black Star de David Bowie.
11: On the Day of Execution. On the day of execution.